0: Começando mais um culto doméstico aqui na Melhor 93 FM, hoje temos a participação da nossa querida pastora Helena Raquel, da ADVIP. A paz do Senhor, boa noite, minha querida pastora Helena Raquel.
1: Glória a Deus, olá, meu amado, olá, minha amada. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido irmão Alexandre Teixeira. Uma boa noite cheia da graça e da paz do Senhor. Aos nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, gratidão por ter vocês neste tempo conosco. Esta noite será uma bênção para a nossa vida e para a nossa casa. Fique ligadinho conosco. Amém,
0: pastora. E qual livro, qual versículo, qual capítulo da palavra de Deus vamos meditar hoje? É no novo ou no antigo testamento, pastora?
1: O texto bíblico que leremos esta noite está no segundo livro das crônicas de Israel, no capítulo de número 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 11
0: A palavra de Deus para o seu
1: coração. O texto bíblico diz assim, e sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles alguns outros os amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo vem contra ti uma grande multidão da lei do mar e da Síria e eis que já estão em Asazon que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. E disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, e os das montanhas de Seir pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Eu quero nesta noite intitular esta mensagem como Verdades sobre a guerra existem muitos níveis diferentes de guerra esferas diferentes de guerra Josafá está enfrentando uma guerra política uma guerra que possivelmente trará desdobramentos econômicos territoriais mas nos dias de hoje Muitos de nós enfrentamos guerras na mente, guerras contra a nossa família, guerras para desestabilizar o nosso ministério, guerras contra as nossas emoções para afligir-nos a ponto de levar-nos ao pensamento da desistência se você estiver em casa ou em um lugar onde isso é possível mantenha a sua bíblia aberta no segundo livro das crônicas no capítulo de número 20 se você estiver em um lugar onde isso não é possível fique atento porque nós faremos uma caminhada nesse texto para extrairmos Verdades nele Moabitas Amonitas Há sempre Inimigos ao redor Você pode observar no versículo de número 1 E 2 Que eles estão juntos Próximos Ao redor Esperando para o tempo do ataque. A Bíblia diz que o nosso adversário faz um caminho semelhante a esse. Ele anda bem ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O aviso logo chega. Josafá não será pego totalmente de surpresa O aviso vem É possível que nesta noite o aviso de que ataques acontecem E podem chegar a qualquer momento Esteja chegando ao seu coração por intermédio Deste momento, desta mensagem Deste culto O aviso vem Algumas vezes ao acordarmos pela manhã, sentimos isso na nossa alma. Não é ninguém que avisa, não é ninguém que diz, mas percebemos. Há uma guerra. Olhe o versículo 3. Então, Josafá temeu o dia em que temos medo o dia em que temos medo o medo faz parte da construção humana nós sentimos medo o medo ele vem dentro da nossa natureza agora caída, adâmica restaurada por Cristo você percebe que ele é um dos primeiros sintomas após a queda Senhor nós ouvimos a tua voz soar no jardim e sentimos medo e tivemos medo ora, Adão conversava com Deus todos os dias por que ter medo agora? Porque essa natureza caída, ela sente medo. Ela se sente vulnerável. O problema é o que faremos com este medo. O que faremos com esta angústia? Existe a angústia que te impulsiona E existe a angústia que te paralisa Existe o medo que te paralisa Mas existe também o medo que te impulsiona Como Helena, nunca vi o um medo impulsionar ninguém Impulsiona Impulsiona sim Impulsiona a busca na re... No reconhecimento Da dependência observe agora os versículos 3 e 4 Josafá começou a buscar o Senhor oração jejum são armas poderosas elas não são armas em desuso Oração e jejum não são quinquilharias para retirarmos da igreja Para retirarmos da nossa vida, para retirarmos da nossa devoção Como quem diz, cresci demais e já não preciso dessas coisas Largue de bobagem Se põe a orar E a Bíblia diz que todo povo veio a ele Oração é agregadora você começa a orar sozinho daqui a pouco seu cônjuge ora seus filhos oram, sua família ora, você começa uma reunião na igreja de oração sozinho ou com mais uma pessoa, daqui a pouco são duas três, quatro, cinco não desista de orar comece e você não orará sozinho por muito tempo no versículo de número cinco a Bíblia diz que ele está orando na casa do Senhor. Ele está orando no Pátio Novo. Perceba isso, esta curiosidade no texto. Historiadores acreditam que o Pátio Novo tenha sido um pátio, um lugar do templo que tenha passado por uma reforma. Reformou aquele espaço. Outros acreditam ser um anexo Uma construção nova, um anexo ao templo Seja como for Anti progressistas não entendem isso A igreja mudou porque ela foi ampliada A igreja mudou porque ela foi reformada no sentido predial Ah, eu tenho saudade daquelas reuniões de oração Aonde era um quartinho Ok eu tenho experiências com lugares assim mas acredite o espaço não é determinante para a comunhão o pátio é novo porque lugares mudam mas Deus não muda Deus não muda eu já chorei aos pés do Senhor num chão grosso desses que ainda não receberam piso eu já chorei aos pés do Senhor num piso amadeirado bonito brilhoso as lágrimas foram as mesmas no sentido figurado obviamente a graça foi a mesma, a necessidade a dependência de Deus foi a mesma atende-se para os versos de 6 a 11 Josafá agora faz um discurso <risos> um discurso em oração ele lembra do que Deus já fez Deus, eu ainda lembro Algumas orações parecem lamúrias Parece que ao invés de queremos tocar o coração de Deus Queremos acusar Deus Queremos inquietar Deus Queremos perturbar Deus Queremos atribular Deus Mas eu quero lhe dizer A Deus ninguém atribula Ninguém Ninguém não vá por esse caminho de achar que você vai persuadir Deus dizendo, ó oh, como sou coitado, ó oh, como sou pequeno, ó oh, Deus, estou esperando e o Senhor não faz nada. Não. Josafá está lembrando dos feitos do Senhor, ore a palavra lembrando dos feitos do Senhor, ó oh Deus que abriu o mar vermelho, ó oh Deus que parou as águas do Jordão, ó oh Deus que me tirou de uma UTI, ó oh Deus que me livrou do laço da morte, ó oh Deus, eu me lembro de quem Tu és, aleluia, o verso 12 me impacta, não sabemos o que faremos, Duas declarações poderosas Não sabemos o que faremos Porém Os nossos olhos estão postos Em ti Declaração número um: A minha verdade, a minha sinceridade Os meus limites Não somos super crentes Não temos poderes mágicos Temos o poder do Espírito Santo Mas somos pessoas limitadas Então falamos a verdade Em oração Não sabemos o que faremos Não sabemos o que faremos Mas nesta, nesta hora Em que me parece que no mundo espiritual Ao declararmos não sabemos sabemos o que faremos, há um louvor, há, há uma, uma certa celebração do adversário, vê, ele não sabe mesmo o que fará, ele está perdido, mas então, aleluia, Josafá declara, não sabemos o que faremos, porém, há um porém, há um entretanto, há um todavia, há um contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Moisés, o que tu dizes diante deste mar, Moisés? Aleluia. Não sabemos o que faremos. Espero que você diz diante das ameaças de Amã não sabemos o que faremos Isaías, o que você diz diante de tanta corrupção no, no tempo no ano em que morreu o rei Uzias não sabemos o que faremos mas Moisés pode dizer os nossos olhos estão postos em ti então ele tem uma vara e ele obedece a voz do Senhor e toca nas águas Esther não sabe o que vai fazer mas ela diz a ah, que eu peça que o povo jejue, eu e as minhas moças jejuaremos, os olhos de Esté estão postos em Deus, Isaías Isaías está vivendo um tempo terrível mas ele diz, eis-me aqui envia-me a mim os olhos deles estavam postos em Deus no versículo 13 todo Judá está de pé perante o Senhor, ah isto me fascina, meus queridos irmãos e irmãs porque a Bíblia diz que os homens estavam de pé, é tempo, é tempo dos homens se colocarem de pé, quantos mitos construídos na igreja, de que as mulheres oram, não as mulheres oram, as mulheres são a coluna da casa, as mulheres são a coluna da oração, não faça isso conosco, nós não somos a coluna da casa, Deus não nos pôs por coluna, os homens oram, os grandes avivamentos da história, não foram provocados em sua maioria por mulheres que oravam Mas por homens que oravam Isaac, Isaac orou 20 anos por Rebeca Rebeca era estéreo Isaac orava Se sua esposa tem uma área de impossibilidade Homem, ore, 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 ore Em nossa igreja já temos um círculo de oração de homens Projeto Isaac Homens oram os homens estavam de pé, as crianças estavam de pé, as crianças estavam de pé, bombardeiam os filhos desta nação, com informações, para perverter, a mente e o coração, coloque suas crianças de pé, conduza as suas crianças, à escola bíblica dominical, ou dentro da estrutura denominacional, que você serve, o método que vocês usam, o método muda, a Bíblia não, Conduza seus filhos à igreja As crianças estavam de pé As mulheres estavam de pé Não, não é porque o meu marido ora que eu não vou orar Não é porque os meus pais idosos oram que eu não vou orar Mulheres, se coloquem de pé Aleluia Na tenda de Éber, o queneu Entrou um adversário E quem sabe confiado na ideia de que Éber era um aliado, tanto dos cananeus, como dos filhos de Israel, mas dentro daquela tenda, estou falando de Juízes capítulo 4, havia uma mulher chamada Jael, que possuía uma estaca, e aquela mulher estava de pé, menina você tem a estaca da oração, você tem a estaca do jejum, mulheres de pé a Bíblia diz que os filhos estavam de pé os filhos apontam para os jovens os jovens estavam de pé eu estou me lembrando do ruivo Davi o um menino de pé os guerreiros antigos velhos estavam com medo medo de Golias mas Davi estava de pé com a sua funda com a sua pedra jovens de pé então a resposta aleluia, <risos> então veio o Espírito do Senhor, sobre Jaziel, você sabe que quem está pregando aqui, é uma pastora pentecostal, uma pastora assembleiana, e deixa eu lhe dizer, Deus ainda fala pelos seus profetas, aleluia, Deus ainda fala pelos seus instrumentos. Deus fala pela sua palavra. Deus fala no exercício do dom da profecia. Deus fala usando o um menino. Deus fala usando o pastor. Deus fala numa canção enquanto você está ouvindo. Deus fala. Fique atento à fala de Deus. E já Aziel levanta sua voz no versículo 15. Não temais nem vos assusteis. Pois, a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Eu imagino que Israel já tivesse uma suspeita sobre isso. Não posso lutar, não consigo lutar, não tenho armas suficientes para lutar. Estou em desvantagem. Só Deus pode vencer esta guerra. Sempre que você estiver em desvantagem e houver legitimidade em seu favor, prepare-se quem vai agir é Deus, quem vai agir é Deus, quem vai agir é Deus, versículo 16, descereis contra eles, vai, mas vai descendo, quantas vezes a estratégia de Deus é desça, 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 vença descendo vença descendo vença descendo, mas eu não suporto Helena, perdoe, desça aleluia, com ela eu não falo mais fale, desça ah, mas eles podem até se reunir como família, mas eu não participo mais, participe menina participe rapaz, desça desça desça, Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde e no versículo 17, uma bomba, aleluia, uma dinamite no mundo espiritual, a notícia mais esperada, nesta peleja, não tereis que pelejar, não é sempre gente, não é sempre. Algumas vezes Deus diz Pegue a funda Algumas vezes Deus diz Pegue a espada Algumas vezes Deus diz Suba Outras vezes Deus diz Desta vez não faça Desta vez é tudo por minha conta Eu quero liberar esta palavra Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Acalma o seu coração Porque dependendo da guerra Deus diz É tudo por minha conta e o verso 17 diz que esta declaração de Deus, nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, cai de pé. <risos> vende o livramento. Estou aqui me lembrando do grande mar vermelho, né? Fica quietinho aí, você vai ver o que eu vou fazer. Diante disso, Josafá se prostrou. E quando Josafá se prostrou Judá e os moradores de Jerusalém Se lançaram Porque quem é exagerado Se lança de uma vez <risos> Exagere mesmo na sua adoração Exagere mesmo no seu quebrantamento Exagere mesmo na sua entrega E a Bíblia diz Que eles fizeram isso Adorando ao Senhor Perceba o rei se prostra, o povo se prostra, o quebrantamento e o avivamento que esperamos precisa começar por nós, se proche em adoração e comece a agradecer, porque desta vez, nesta guerra, quem pelejará é ele. Deus te abençoe poderosamente. Que maravilha! Que palavra
0: abençoada! Glória a Deus! Muito obrigado, pastora, por ministrar aos nossos corações. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, seu ministério. E nesse momento, vamos orar pelos pedidos que são formulados aqui na programação da 93. Pedidos que nos chegam por e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Pedidos de oração de várias pessoas que neste momento estão enlutadas. Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras na saúde. Precisando realmente de um milagre, oremos por essas pessoas e também vamos incluir nesta oração as autoridades constituídas do nosso país. Orar também pelos nossos colaboradores, pelos nossos funcionários aqui da 93 FM, pelo nosso operador, nosso querido Fabiano Fernandes, pela direção da emissora, Dona Ivelise de Oliveira, Cristina Xisto, Andreia Maia, todos a marina de Oliveira, todos envolvidos aqui nesse projeto.
1: Oremos, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Bendito seja o teu nome Para sempre e eternamente Aquele que nem mesmo Seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como não nos daria Com ele todas as coisas Quem tentará acusação contra os escolhidos De Deus se é Deus quem o justifica quem os condenará, pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, nesta noite contamos com a tua intercessão, doce Espírito Santo, contamos com a intercessão de Deus Filho, aleluia, intercessor fiel e do Seu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis. Oramos agora pelo Grupo MK de Comunicação, pela diretoria da Rádio 93, pela MK Music, para que sobre cada um dos Teus filhos permaneça a Tua bênção. Oramos pela família Oliveira, para que eles tenham paz na entrada e na saída. Oramos, Senhor, pelo Brasil e pelo mundo que atravessa este tempo de pandemia, pelos profissionais de saúde, ó Deus, pelos policiais, bombeiros. Pedimos que o Senhor guarde as nações, guarde o Brasil. Nesta noite, especialmente, eu oro pelos que estão lutados, oro pelos que estão numa UTI. Pelos que estão em um hospital Pelos que estão nos presídios e penitenciárias Eu oro pelos que choram Eu oro pelos que sofrem E te peço Senhor Como Josafá pediu Que o Senhor venha em nosso socorro Em o um nome santo e poderoso de Jesus Que vive, reina para sempre Amém, amém
0: Amém, graças a Deus Nesse momento, pastora Helena Raquel, os cumprimentos finais, os momentos que se seguem aí para a senhora divulgar suas redes sociais, os dias de culto na sua igreja, culto online, culto presencial, fica à vontade, pastora.
1: É sempre maravilhoso poder participar do culto da 93. Eu quero dizer que este culto doméstico é uma bênção para milhares de pessoas e uma bênção para a minha vida. Gratidão, irmão Alexandre, gratidão, Cristiane, pelo convite, gratidão, Rádio 93 pelas portas que estão sempre abertas. Eu quero neste momento deixar o meu abraço, o meu beijo, especialmente para a minha querida igreja ADVIP, Assembleia de Deus, Vida na Palavra. Ela está no município de Queimados, bem próximo ao Hotel Premier. Se você ainda não conhece Queimados, fica mais fácil para você pedir para chegar até o hotel da cidade. É o único hotel que temos em destaque na cidade de Queimadas. Ali a Devip fica na Rua 5, número 18, Vila Pacaembu. Neste domingo, os nossos cultos acontecem às 16h30 o primeiro culto e às 18h30 o segundo culto. Eu, pastor Helena Raquel, neste domingo pregarei nos dois cultos, das 16h30 e das 18h30, com a permissão de Deus. É por isso que eu quero muito lhe encontrar na nossa ADVIP neste domingo. Se você está fora do Rio de Janeiro não pode estar conosco, assista o culto online pelo YouTube, acessando ADVIP Queimados. A ADVIP está de portas abertas para você. Um beijo, pessoal. Deus abençoe uma noite e uma madrugada cheia da graça e do poder de Deus.
0: Graças a Deus. Olha e você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta, às 8:15 tem culto doméstico aqui na Sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu? Você ouviu? Momento